0: nombre? Héctor Ruiz Martín. ¿Profesión? Docente, investigador, editor, eh, divulgador. ¿Lugar de trabajo? International Science Teaching Foundation.
1: ¿Tu lugar favorito? Mi casa. ¿Tu mejor hábito? Leer. ¿Una cosa que estás aprendiendo? A delegar. ¿Un libro que recomiendes?
0: Muchos, pero desde mi mi juventud, que siempre recomiendo Cosmos de Carl Sagan.
1: ¿Una frase que te inspire o te defina?
0: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, a no ser que estratégicamente sea más eh, adecuado hacerlo mañana.
1: ¿Te has preguntado alguna vez por qué a unas personas se les da mejor los estudios que a otras? ¿Aprender es una cuestión de esfuerzo-capacidad o o es realmente una habilidad técnica que se puede mejorar? Con Héctor Ruiz podrás mejorar tu capacidad de aprender descubriendo cómo aprende tu cerebro y las estrategias de aprendizaje más eficientes acompañadas de recomendaciones prácticas. En concreto, hablamos en la entrevista sobre la caracterización de las mentalidades fijas o de crecimiento y su relación con la autoeficacia. Hablamos también sobre lo que significa aprender pensando, la evocación, la práctica espaciada, entrelazada y la importancia de autoevaluarse. Aunque no tengas un examen a la vista, recuerda que todos deberíamos seguir siendo estudiantes en cierta manera. Por lo tanto, este episodio te podrá permitir ayudar a tus estudiantes, a tus hijos, hijas, pero también podrás ayudarte a ti mismo a aprender de manera eficiente. Ahora sí, te dejo con Héctor Ruiz. Bienvenido al podcast, Héctor. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, José Luis. Encantado.
1: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Querría empezar con lo que para mí ha sido lo más determinante de lo que he aprendido tras leer dos de tus libros. Tiene que ver con la idea de de que cuando sabemos cómo aprender... Muchas de nuestras creencias que están arraigadas desde hace años se modifican, provocando una cierta liberación y siendo muy esperanzador para muchos. Para muchos de los que pensábamos que no se nos daba bien esto del aprendizaje. En tu libro Aprendiendo a Aprender hablas de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Cómo se caracteriza a cada una y qué relación tiene con la autoeficacia?
0: Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que debería definir el concepto de autoeficacia, que podríamos decir que es la creencia que tenemos en si vamos a ser capaces o no de alcanzar un reto de aprendizaje. Cuando se nos plantea un reto de aprendizaje, un problema a resolver, o empezamos unas clases, una materia, Eh, automáticamente realizamos, eh, sin darnos cuenta, realizamos una estimación de eh, nuestras eh, expectativas, de de si creemos que vamos a poder con con ese reto, y también un poco pues, lo que creemos que nos va a costar. Eh, a partir de esa estimación, eh, pues fijamos esa autoficacia, ¿no? esa confianza en si vamos a poder alcanzarlo o no. Y esa autoficacia pues, va a modular nuestra motivación. Porque si nuestra autoeficacia es baja, por no decir extremadamente baja, ¿no? el extremo sería pensar que haga lo que haga, yo no valgo para esto, no lo voy a poder eh, hacer, pues nuestra motivación va a ser bajísima. ¿no? Y, y solo por ese motivo vamos a acabar teniendo razón. Porque si nuestra motivación no nos conduce a hacer lo que es necesario hacer para aprender, ¿no? que requiere pues, sus esfuerzos y, y pasar por los errores que hay que pasar, etcétera, pues solo por ese motivo tendremos razón. Evidentemente, si uno lo intenta, puede no alcanzarlo por muchos otros motivos, pero es evidente que si ya no lo intenta, seguro que solo por eso no, no lo conseguirá. ¿no? Entonces, eh, relacionado con la, con la motivación y con la creencia de autoeficacia, Podemos asociar pues, lo que la, la psicóloga Carol Dweck propuso ¿no? eh, en relación a cómo interpretamos, que es el origen de nuestras eh, habilidades. ¿no? Eh, es decir, podemos considerar las, las personas cuando nos enfrentamos a un reto de aprendizaje, podemos asumir que eso que tratamos de aprender, esa habilidad ¿no? que tratamos de, de desarrollar, es fija o bien es, es modulable, es decir, podemos tener esa creencia de, de que eh, lo que tratamos de aprender, pues mmm, nacimos con una habilidad concreta y no la podemos cambiar, o bien podemos asumir que con esfuerzo y trabajo podemos mejorar y desarrollar esa habilidad. Claro, como te puedes imaginar, detrás de esas creencias, esas creencias van a, van a acabar influyendo en nuestro sentido de autoeficacia, porque como, como he puesto el ejemplo antes, si yo creo, por ejemplo, ¿no? me enfrento a un reto de matemáticas, si yo creo que mi habilidad para las matemáticas es fija, ¿no? que yo a mí, no, por ejemplo, no se me dan bien las matemáticas, ¿no? adopto una mentalidad fija en relación a las matemáticas, pues claramente eso va a influir en que mi autoeficacia sea baja y que entonces, en vez de eh, invertir realmente mi atención eh, mi, mi foco mi, 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 mi esfuerzo en, en tratar de aprender, voy a estar pensando todo el rato en, en qué hago yo haciendo esto si esto no es lo mío ¿no? y, 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 cua- y qué imagen voy a dar y, 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 y qué pena ¿no? porque voy a tener malos resultados que me van a hacer sentir mal etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues adoptar una mentalidad de crecimiento nos puede ayudar, pues, digamos, a tratar de, de superar esas creencias autolimitantes y enfrentarnos a, a, a los retos, pues, con la a sabiendas de, de algo que, que en realidad es lo que nos indica la ciencia, que todos podemos aprender cualquier cosa y que todos podemos alcanzar niveles de, de dominio aceptables. Obviamente unas personas llegarán más lejos que otras, por supuesto, porque claro que claro que hay diferencias innatas entre las personas y diferencias de oportunidades que han tenido y diferencias en el tiempo ¿no? de dedicación, etcétera Pero la, la, la ciencia lo que nos indica es que en realidad todos podemos uh, alcanzar niveles de, de, de expertez, si me permites llamarle así, expertise ¿no? en, en inglés, totalmente eh, aceptables y, y razonables. Lo que pasa es que a unas personas pues les, les puede costar más partiendo de donde parten que a otras, eh, ya sea por, por diferencias, como digo, innatas o diferencias de, de sus experiencias anteriores que los han situado en el, en, el, en el sitio donde están. Porque, por ejemplo, una de las grandes diferencias entre, entre los aprendientes, ¿eh? que es Esta palabra existe en el diccionario. (risas) Personas que aprenden, eh, una de las ciencias más importantes son sus conocimientos previos. Y esos conocimientos derivan de las experiencias anteriores que, que han tenido. ¿no? Eh, en función de dónde empezamos, pues bueno po- podemos necesitar de hacer un esfuerzo mayor, de, 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 realic- eh, de dedicarnos más tiempo, pero eh, alcanzar eh, ese tipo de aprendizaje, y estoy hablando sobre todo de aprendizajes de tipo intelectual. ¿eh? Lógicamente, cuando se trata de habilidades, no solo dependemos de nuestro cerebro, también dependemos de tener eh, físicamente ¿no? <risas> los... Eh, eh, las, las, las cualidades también necesarias, ¿no? Pero en fin, eh, esas mentalidades un poco estarían describiendo situaciones que nos encontramos ante, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Ante, ante los retos de aprendizaje y que van a estar modulando su motivación. Y como van a estar modulando su motivación, van a estar determinando lo que harán o lo, lo que acabarán haciendo o no cuando se enfrentan a un reto de aprendizaje. Y como lo que acaben haciendo va a determinar si aprendan o no, si, si aprenderán o no, pues eh, acaban influyendo de, algún form- de alguna forma en los resultados.
1: Sí, supongo que el que tengan buenos resultados en las experiencias iniciales de este tipo de aprendizajes intelectuales, pues va a marcar mucho ¿no? cómo se van constituyendo este tipo de creencias y habrá muchos factores. Pero a mí hay una idea que me gusta mucho, que la que tú insistes, y es que realmente no hay grandes diferencias entre cómo aprendemos las personas, qué tipo de aprendizajes intelectuales, y a nivel evolutivo tiene también casi sentido, ¿no? Estamos como diseñados para adquirir una serie de aprendizajes pero realmente nuestro cerebro no está diseñado para aprender este tipo de contenidos que, que, que necesitamos en la sociedad actual. Sí. ¿Has llegado a entender por qué, Héctor, algunas personas casi por azar o, o no es azar, llegan a desarrollar este tipo de estrategias innatas de aprendizaje que son más eficientes y otros que no lo han hecho? ¿Has ha, ha llegado a identificar ¿Qué causas?
0: Mira, te voy a contestar a las tres cosas que has comentado, porque la primera es muy interesante eh, sobre el tema de cómo llegamos a tener la autoficacia que llegamos a tener, las creencias que llegamos a, a tener. Y efectivamente, como bien has dicho, esta autoficacia, esta confianza en si podemos aprender, se alimenta de nuestros éxitos y fracasos anteriores, ¿no? Con las, con las experiencias que hemos tenido de aprendizaje. Pero no, pero no con esos éxitos o fracasos realmente, sino con la interpretación que hacemos de los mismos. ¿A qué causas les atribuimos? ¿Por qué he tenido éxito? ¿Por qué he fracasado? ¿Puedo tener una autoeficacia alta para el inglés a pesar de que quizá nunca he obtenido nunca he eh, no, buenos resultados en, en clase? Bueno, si yo pienso que ha sido porque no me he esforzado, porque no, porque no he querido esforzarme, puedo seguir teniendo una autoeficacia alta. Puedo seguir pensando que yo puedo aprenderlo si quiero. ¿no? Entonces, o, o si yo considero que algunos fracasos que he tenido han sido por, por cuestiones, yo qué sé, pues como que no, no pude estudiar porque tuve que trabajar o, no pude, eh, o en la prueba realmente no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho en clase. ¿no? Cosas que eh, yo creo que pueden, que pueden cambiar en el futuro, puedo seguir manteniendo una autoficacia alta, una, una, una confianza. Respecto a lo que comentabas de esa idea de que todas las personas eh, contamos con los mismos mecanismos para aprender. Igual, pues sí, nuestro cerebro tiene los mismos mecanismos mecanismos para aprender, igual que tenemos los mismos mecanismos para ver o para oír, ¿no? Y eh, es importante recalcar esto porque existe un mito muy, muy, muy extendido. Eh, las encuestas nos indican que está, es prevalente más del 90% de, de, de las personas que se han encuestado, y muchas veces las encuestas se han realizado en la comunidad educativa, que es el mito de los estilos de aprendizaje. que me oiga, claro, al 90% le va a sorprender. <risa> eh, pero esta, esta idea, ¿no? de que cada uno tiene una forma de aprender distinta que es la que le va a dar mejor resultado, en realidad la ciencia la ha investigado, la ha investigado muchísimo desde hace décadas y no ha conseguido encontrar ese tipo de diferencias entre las personas que realmente se vayan a beneficiar, por ejemplo, por si si recibe la información de manera visual o auditiva, etc. Dejando de lado cuestiones o situaciones eh, muy obvias. Pero eh, de normal, eh, este tipo de diferencias no van a marcar diferencias en el desempeño, porque hay muchos motivos que nos llevan a confundir, a a dar por válida esta idea, porque es muy intuitiva, Eh, cuando en realidad no lo Es creer que la, la memoria auditiva en realidad se refiere a que voy a recordar mejor el contenido de las cosas que oigo, cuando en realidad no. La memoria auditiva lo que nos permite es recordar las características físicas de los estímulos auditivos. Es decir, de lo que yo estoy diciendo, quien tenga una buena memoria auditiva no es que vaya a recordar mejor lo que estoy diciendo, sino que va a recordar mejor mi voz el tono, el timbre de mi voz. Eso es la memoria auditiva. Pues la visual lo mismo, etcétera. No tiene nada que ver con la forma en que incorporamos el significado de las cosas. Para eso, digamos, tenemos la la memoria semántica. Y la manera en que nos llega la información es lo de menos. Lo importante es lo que hacemos con ella a continuación en nuestra nuestra cabeza. Y y, y entonces lo lo, lo, lo que dices es interesante porque esta noción de que cada uno tiene una forma de hacer las cosas, que es la que le va a ir mejor, nos aleja de darnos cuenta de algo que la ciencia sí ha corroborado una y otra vez, sí ha validado una y otra vez. Que existen estrategias de aprendizaje que son más efectivas para todo el mundo, que a todo el mundo le van a permitir sacar el máximo rendimiento de su capacidad para aprender. Igual que a todo el mundo la mejor forma de nadar, la más eficiente, es nadar crawl. Hay múltiples estilos de nadar, pero el más eficiente, el que nos permite nadar de la manera más rápida gastando la menor energía, es el crawl para todo el mundo. Y no es una forma de nadar intuitiva, nos la tienen que enseñar, pero ¿no? a partir de ese momento nos permite sacar el máximo rendimiento de, de nuestros esfuerzos por nadar. Pues para aprender sucedería eh, exactamente lo mismo, pues eh, hay acciones y circunstancias que son las más adecuadas para todos. Y finalmente, respecto a lo que decías de que eh, nuestro cerebro, eh, bueno, que ha evolucionado a lo largo de millones de años, ¿no? eh, incluso antes, ¿no? De, ya lo heredamos de las especies de las que... Eh, derivamos, ¿no? Y, 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 y luego, pues en los últimos 100.000, 300.000 años, ¿no? eh, Nuestra especie, pues ha cumplido, ¿no? Perfectamente su, sus, sus propósitos de permitirnos sobrevivir y, y reproducirnos. Claro, lo ha he hecho en un entorno totalmente distinto al de los últimos pocos miles de años. Los últimos 5.000, 10.000 años no son nada en términos evolutivos, absolutamente nada. Y en cambio, en términos culturales, eh, sociales, eh, tecnológicos no, han cambiado las cosas radicalmente el entorno en el que vivimos es radicalmente distinto y la cultura ¿no? ha florecido y todos esos conocimientos culturales eh, son conocimientos digamos que el cerebro no ha tenido tiempo de evolucionar como para eh, que le resulte natural eh, eh, incorporarlos ¿no? de manera espontánea de la misma manera espontánea que aprendemos a hablar o aprendemos a caminar o, o, o aprendemos a relacionarnos los unos con los otros, que eso sí que es totalmente espontáneo y está, ¿no? está en nuestros en nuestros eh, en nuestros genes hacerlo pero eh, desarrollar aprender matemáticas a fondo, ¿eh? porque tenemos un cero matemático, pero es muy básico, es de, de manera natural es, eh, digamos, eh, que nos permite, digamos, contar hasta cuatro, hasta tres o cuatro, <risa> eh, que nos permite, bueno, estimar cantidades a ojo compara- comparativamente, partir de ciertas diferencias entre esas cantidades, bueno, pero las matemáticas que hemos desarrollado culturalmente, la literatura, la historia, la ciencia, el hecho de hablar otros idiomas eh, más allá ¿no? de cierta edad, todo eso, no, nuestro cerebro no ha tenido tiempo, si es que realmente su, ese, aprender esas cosas realmente supone una presión selectiva, es decir, que realmente es necesario aprender todo eso para reproducirse ¿no? y tener descendencia, que es lo que marca que al final no vaya a tener algún algún impacto evolutivo. Eh, en cualquier caso, lo tenga o no, eh, genere o no esa presión selectiva, no ha habido tiempo de que eso sea así. Entonces, nuestro cerebro para aprender el tipo de cosas que queremos enseñar en la escuela, leer y escribir, leer es una tecnología, o sea, la escritura es una tecnología que inventamos hace apenas, pues eso, 5.000 años, ¿no? Eh, bueno, entre 5.000 y 10.000, que los expertos se pongan de acuerdo. <risa> eh, pero, pero el tema es que no es nada. Eh, leer requiere una práctica de años eh, y escribir, porque es, bueno, adaptarnos a unos convenciones que se crearon para convertir el lenguaje oral en un lenguaje eh, simbólico, gráfico, no escrito. Y todos esos conocimientos, pues como, por un lado, pues nuestro cerebro no eh, evolucionó de un modo que los que le resulten adquiribles de, de forma, que, o sea, que los esté esperando, ¿no? que sea expectante ante estos conocimientos, pues eh, requieren esfuerzo, requieren dedicación, requieren tiempo. Por suerte, nuestro cerebro es una pasada, si me permite decirlo así, es extraordinario. Y nos permite aprender todas esas cosas. O sea, es increíble. Nuestro cerebro nos permite... Eh, se Dice, bueno, pues si esto hay no, si que aprenderlo, pues lo aprendemos. Lo que pasa es que eh, requiere aprender todas esas cosas, requiere eh, hacer cambios en el cerebro que, que no tenían por qué suceder necesariamente, ¿no? Y eso pues requiere de tiempo, requiere requiere esfuerzo y requiere dedicación. Y cuando y cuando debemos esforzarnos, que en principio pues debemos tomar decisiones sobre qué vamos a hacer, ahí es donde podemos... Hacer las cosas de una manera más eficaz o menos, ¿no? Utilizar buenas estrategias de aprendizaje o estrategias que no lo son tanto.
1: Una idea que me gusta mucho que suele repetir es lo intuitivo, que muchas de estas estrategias y recomendaciones no son para muchos intuitivas y suelen generar eh, rechazo porque te incomodan. Porque claro, al cerebro, como estamos viendo, este tipo de cosas no le apetece. El cerebro, eh, por así decirlo, es gandul y se va a ocupar eh, realmente de sobrevivir para luego reproducirse, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizajes es como que me estás contando hoy que yo quiero estar tranquilito buscando comida y con eso hemos cumplido el, el día, ¿no? Y luego también eh, yo cuando hablaba con, con mi pareja, eh, mi mujer, sobre estas cosas, ella fue muy buena estudiante, sacaba muy buenos eh, resultados desde pequeña y yo no, yo al contrario lo saqué ya en la universidad, ¿no? Y yo cuando le contaba este tipo de cosas así tan claras, ella me decía, ya, pues eso es lo que vengo haciendo yo siempre. Ella lo veía muy intuitiva porque probablemente lo había practicado ya tanto que ya lo ve como normal, ¿no? Decir, claro, es que se se aprende de esa manera, ¿cómo quieres aprender si no, no? Y eso para mí es una idea muy buena para aquellas personas, esos adolescentes o esas familias o esos docentes que nos estén escuchando y vean alumnos que puedan pensar que, que no saben aprender. Y lo que les pasa es que no han practicado posiblemente esas estrategias. Hay una combinación ganadora ¿no? que, que tú dices, o que yo al menos interpreto de tus libros, para aprender este tipo de aprendizajes intelectuales, que es esa fusión de pensar sobre lo que aprendemos, la evocación espaciada y espaciada, y luego, eh, si es en ese estudio inicial, trabajamos la, la elaboración. ¿vale? Si te parece, vamos a intentar sacar como las ideas fundamentales. Es un reto que te lanzo. Sí. Vamos a intentar sacar como esas super ideas de, de esas tres partes. Por ejemplo, empezando con esa, esa idea de aprender pensando, ¿qué diferencias encontraríamos o qué ventajas encontraríamos entre aprender elaborando o repitiendo?
0: Uh-huh. Bueno... Eh... A ver, es, es, es muy importante tener en cuenta que, lógicamente, para, para aprender muchas cosas es necesario practicar. Es necesario, pues eso, repetir ¿no? determinados procedimientos. La cuestión es qué es lo que hay que repetir. Es decir, cuando se trata de aprender un procedimiento sencillo, pues es evidente, ¿no? Practicamos ese procedimiento sencillo, ¿eh? Si es complejo, ya es otra cosa. Pero ahí estaríamos de acuerdo, ¿no? Si es un procedimiento, pues lo volvemos a hacer, lo practicamos. Pero si se trata de adquirir conocimientos ¿Qué es lo que hay que repetir exactamente? Porque ahí está la clave, ¿no? La mayoría de, de, de personas, y lo digo en relación a encuestas, es verdad que estas encuestas sobre todo se han hecho con estudiantes universitarios y profesores, pero, pero bueno, nos, nos sirven un poco para, para darnos cuenta de que las personas que se dedican a estudiar, ¿no? Pues creen que, que lo que hay que repetir es exponerse, exponerse a esa información, ¿no? Pues volver a leer, volverla a escuchar, eh, etc. ¿no? En realidad, lo que nos dice la ciencia es que lo que hay que practicar eh, principalmente serían dos cosas. La primera es elaborar, que es pensar. Pensar sobre lo que acabamos de leer, acabamos de escuchar. ¿Y qué significa pensar? Pues significa desde explicártelo con tus propias palabras a eh, tratar de eh, buscar ejemplos de tu propia cosecha ¿no? sobre ese concepto o ideas que estás aprendiendo, compararlo con otras cosas que sabías, ¿no? es, 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 es expresamente buscar similitudes y diferencias ¿no? y, y, y pensar sobre ellas. Crear analogías, analogías que te, que te permitan, pues yo que sé, explicárselo a otra persona eh, de una forma más sencilla, aunque estas analogías tengan limitaciones, da igual. Si lo importante es estar buscando, pues eso, ¿no? Estar dándoles... Pensar. Eh, sí, dándole sentido, dándole significado a lo que estás aprendiendo. Es decir, tratando de entenderlo, porque eso es la forma en que conectamos no, El, lo que sabemos con lo que estamos aprendiendo, que eso es lo que hacemos para aprender, conectar. Aquello que ya sabemos con lo que estamos eh, aprendiendo para que de alguna manera así ¿no? se, se forme parte, pase, se enganche ¿no? con, con, con nuestros conocimientos y pase a formar parte de, de, de ellos. Y la otra cosa, que aquí ya me voy a la seguramente a la que ibas a preguntar a continuación, la otra cosa que hay que practicar es, es la evocación. Es decir, para aprender ¿no? pues una información, una experiencia a través de nuestros sentidos tiene que llegar a, a nuestro cerebro. Eh, si no, no hay aprendizaje posible, luego ahí se tiene que conservar pero además tiene que pasar algo más para poder decir que hemos aprendido tenemos que ser capaces de recuperarlo, tenemos que ser capaces de sacarlo porque si no somos capaces de sacarlo, aunque esté ahí, es como si lo hubiéramos olvidado de hecho, eh, la psicología cognitiva considera que la mayor parte del olvido no se debe a que lo que estuvo en nuestra memoria, en nuestro cerebro ya no está, se ha esfumado no, se debe a que no lo encontramos, la mayor parte hay una parte que sí que se debe a que se esfume ¿De acuerdo pero pero la mayor parte y sobre todo las primeras fases de, de, del olvido que pueden ser muy 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 largas eh, eh, se deberían a que no lo encontramos eh, entonces m- muchas veces cuando consideramos que algo no lo sabemos en realidad es porque no conseguimos sacarlo evocarlo Practicar la evocación precisamente lo que lo que provoca es que seamos, pues, tengamos mucha más probabilidad de ser capaces de volverlo a evocar en el futuro. Eh, si a mí ¿no? lo que me piden en una prueba de evaluación o lo que me piden ante un, cualquier reto de la vida es usar mis conocimientos, es evocarlos, ¿acaso he practicado esa evocación como para tenerlos a mano? Lo que nos dice la investigación es que practicar la evocación es de las uh, acciones que más nos ayuda a consolidar nuestro aprendizaje, a ponerlo más a mano y, y por lo tanto, ¿no? a ser capaces de volverlo a evocar. Me ha gustado mucho el comentario que has hecho sobre, sobre tu pareja o tu mujer, eh, que decía ¿no? que ella era un muy buen estudiante y cuando le explicaste de estos temas de estrategias, dije: Bueno, pero, pero es que eso es lo, eso es lo normal. ¿no? Bueno, en, pues en realidad su caso es minoritario. Es decir, las encuestas con estudiantes universitarios, es decir, los que ya han sido, ¿no? han seguido la carrera a, académica, las encuestas nos indican que son minoría los que utilizan buenas estrategias de aprendizaje. La mayoría no han llegado hasta ellas. Y evidentemente esta minoría ha llegado a ellas de manera espontánea. Nadie, nadie se las ha enseñado porque normalmente no nos enseñan. Y lo interesante es que normalmente no saben que, están, que tienen... Esa ventaja, ¿no? Saben que están este utilizando. Por ejemplo es
1: así, Héctor, porque yo le pregunté, oye, ¿y a ti quién te enseñó? Porque yo he tenido que estudiar pedagogía, estudiar psicología, eh, leerte a ti para poner un poco todo esto en orden, ¿no? Y ella, pues no, lo que
0: tú dices. Exacto. Fue, a lo mejor, por azar. Exacto. Bueno, sí, exacto. Desde pequeño, pues uno se da cuenta que realmente para poder eh, asegurar que uno sabe una cosa tiene que demostrar que la puede explicar, que la puede sacar, ¿no? Mm. Eh, cuando la mayoría de estudiantes creen que si la leen y les resulta familiar es que se lo saben, claro. ¿no? Que es lo que le pasa a la, a la mayoría. Entonces, ni los que están utilizando buenas estrategias ni los que no las están usando creen que estén haciendo mal o bien, o sea, no no. Ellos creen que eso es. Eh, aprender, que aprender es, eh, es ese tipo de cosas que tienen que hacer y si no les sale mejor es porque su cerebro no da para más, porque es así, ¿no? es, es así y listos. Y, y en cambio, pues unos, usando la analogía que he usado antes de la natación, están haciendo crawl y los otros están nadando pues como haciendo el perrito, ¿no? Mm. Y no se dan cuenta de que, de que eh, esas diferencias pues son enormes, ¿no? Como lo serían eh, estar nadando de esas, de esas dos maneras. Antes me decías, ¿y, y, ¿y por qué? ¿Por qué eh, eh, la mayoría de estudiantes no desarrollan esas eh, estrategias? Bueno, porque las estrategias efectivas son menos cómodas, uh-huh. eh, requieren un poco más de esfuerzo cognitivo. Eh, si yo después de leer algo intento explicármelo a mí mismo, eh, ¿no? lo que implica también tratar de recordar lo que acabo de leer, etcétera, o, o al cabo de unas horas me pongo a prueba, no, me preparo unas, unas preguntas para luego hacérmela y yo, tratar de evocarlo en vez de volvérmelo a mirar directamente, eso cuesta más cognitivamente eh, que volvérselo a leer. Claro. no Claro. Y si me lo vuelvo a leer, ya está. Vale, sí. Lo re- tengo la sensación de que lo recuerdo. Pero es que precisamente son esas dificultades deseables las que vamos a decirlo así, le le están enviando señales a nuestro cerebro de que esto es algo que debemos tener a mano, de que eh, realmente lo lo podemos necesitar en el futuro y por lo tanto eh, vale la pena que lo tengamos siempre al alcance rápido para poder responder de manera eh, inmediata a los retos que nos depare la, la, la vida y que requieran de esas respuestas.
1: Claro, porque esa práctica, ese esfuerzo por intentar recordar lo que habías creído aprender el día anterior le va a decir como a tu cerebro, oye, si esto te repito, este esfuerzo, es porque es importante, automatízalo lo antes posible para que ahorres energía, ¿no? Sería una forma de que él, el cerebro entienda, me lo demanda mucho el entorno, vamos a, a, a intentar automatizarlo para que la respuesta en ese momento de vocación sea rápida y, por lo tanto, en un examen, por ejemplo, sea, sea eficiente. Y además, cuando se evoca a Héctor, eh, yo lo he practicado, cuando, eh, tal cual tú lo vas contando, ¿no? cuando tengo que preparar alguna clase, alguna charla, alguna cosa que tengo que, que preparar bien. Y es incómodo porque te sitúa, como tú dices, en la cruda realidad. de decir, no, es que no me lo sé. Tenía una ilusión, como también dices, ilusiones de saber. no Y entonces es doloroso. Te apetece más un repaso porque eso te, te genera más confianza. Pero cuando dices, voy a grabarme y me lo voy a contar. Ahí, eso, eso genera mucha incomodidad, ¿verdad?
0: En efecto, es que otro de los motivos por los cuales eh, la mayoría de estudiantes no generan espontáneamente las, bu- las buenas estrategias de aprendizaje es porque las que no son tan buenas nos engañan. Las estrategias que son poco efectivas, como pues eso leer y volver a leer, masificar, que significa ¿no? estudiarlo todo en una tarde, en un día, en vez de irlo planificando y distribuyendo en el tiempo, nos engañan porque en el corto plazo funcionan, en el muy corto plazo. Alrededor de 24 horas, 48 como mucho, eh, esas estrategias de aprendizaje eh, efectivamente eh, son efectivas para pues, eso, re- recordar las cosas en la inmediatez, pero también son pues, una de las mejores garantías de que más allá de ese tiempo eh, lo que aprendimos mmm, ya no lo tengamos al alcance, ¿no? lo olvidemos por lo tanto. Hmm. Eh, en cambio las, las, las buenas estrategias de aprendizaje en el muy corto plazo lógicamente también funcionan pero menos en el, cor- en el corto plazo parece ¿no? que eh, nos da la sensación de que oye pues, pues no, no me lo sé tanto, cuando, cuando yo releo algo me da esa sensación agradable de que oye me lo sé, me lo sé todo pero es muy distinto volvértelo a leer que tratar tú de, de explicar lo que había en ese, en ese texto sin, sin mirarlo, ¿no? el texto o lo que sea claro, entonces las buenas estrategias tienen dos en ese sentido Tienen dos virtudes La primera es que el hecho de usarlas Es lo que está provocando que nuestro cerebro Se lo tome más en serio El hecho de que esto hay que tenerlo a mano Pero la segunda es que también nos están informando De nuestros puntos débiles nos están informando de dónde deberíamos enfocar los, los repasos. Cuando yo intento practicar la evocación no tratando de explicar algo que aprendí o de resolver un problema que yo sabía hacerlo y, ¿no? y me pongo a prueba para tratar de hacerlo y no lo consigo, claro, eh, pues si no lo consigo al final tendría que ir a repasar, tendré que ir a mirar cómo se hacía, lógicamente. Eh, lo que pasa es que eh, haber hecho el esfuerzo de haberlo intentado, pero de verdad, Es decir, hacer ese esfuerzo, el mismo esfuerzo que hacemos cuando tenemos algo en la punta de la lengua, que es la mejor prueba de que una cosa es que algo esté en nuestra memoria y otra cosa es que la encontremos, que son cosas distintas. Hacer ese esfuerzo nos va a preparar eh, de cara a que cuando finalmente, digamos, no lo consigo, no me acuerdo cómo se hacía, no recuerdo la respuesta de esto, cuando vayamos a repasar, ese repaso va a ser mucho más eficaz que si vamos directamente a repasar. Eh, probablemente porque habremos hecho un ejercicio de estar activando conocimientos que vamos a poner a disposición de crear conexiones con la respuesta, eh, la solución que finalmente repasemos. ¿no? Pero, pero fíjate ahí lo interesante. Entonces, he dicho dos cosas, pero podían ser tres. O sea, eh, eh, practicar de esa forma es de la forma que mejor consolida el aprendizaje, nos ayuda a encontrar nuestros puntos débiles y por lo tanto repasarlos, pero es que además hace que los repasos sean eh, más eficaces.
1: Es lo que tú suele llamar, eh, bueno, lo que se, se suele llamar en general, autoevaluarse también, eh, el uh-huh. efecto de potencia, potenciación del test, Exacto. que te ayuda a saber por dónde va. Y yo creo que es importante entender esa idea de que va a ser incómodo, de que vas a querer mirar los apuntes rápido, pero que merece la pena quedarte, aunque sea un minuto, ¿no? de Un minuto intentando, cerrando los ojos, intentando, intentando, porque ese esfuerzo le va a decir ¿no? a tu mente que cuando compruebes la solución lo va a coger rápido, ¿no? va a tener como muchas ganas de, de, de saber porque le has creado esa...
0: Vas a crear más conexiones, más conexiones, que es de lo que se trata al final. Crear conexiones entre lo que sabes y lo que estás aprendiendo. Eso consiste en aprender. Esas conexiones son los caminos que nos van a permitir llegar a ello cuando lo necesitemos. Cuantos más caminos hayamos hecho y cuanto más fuertes en esos caminos, eh, más eh, la, la, el resultado es que más a mano lo vamos a tener la próxima vez. Y cuando practicamos esa vocación, espaciándola en el tiempo,
1: a modo de ejemplo, ¿no? Para un estudiante, por ejemplo, mis estudiantes de universidad ahora están en periodo de exámenes, ¿no? ¿Cómo podrías darle como esas pautas concretas de organización, de decir, bueno, ¿cómo hago yo esta práctica?
0: Eh, no, no hemos hablado explícitamente de espaciar, ¿no? Sí que sí que lo hemos mencionado, he eh, dicho que masificar, ¿no? Pues eh, no es tan efectivo como como espaciar y, y, y efectivamente es, esto es algo que yo no sé, yo creo que todos los, los estudiantes quizá lo saben, ¿no? Pero se resisten a, a querer <risa> aceptarlo, sí, sí, sí. <risa> por decirlo de algún modo. Por aceptaciones. <risa> sí. sí, pero pero en efecto eh, eh, las mismas horas de dedicación distribuidas en, en el tiempo, especialmente en episodios que se separan por, por momentos en que dormimos, ¿no? Desde la noche, ¿no? Es decir, en vez de, de me lo invento, ¿eh? de, de dedicarle 10 horas el día antes del de examen seguidas, pues eh, durante 10 días estudiamos una hora. Eh, eso es infinitamente más eficaz para llegar a, al examen bien preparado, pero no solo para eso, sino para que lo que hemos aprendido perdure después del examen y nos se ayude a seguir aprendiendo. Hmm. Porque cuanto más sabemos más fácilmente nos resulta seguir aprendiendo. Aprender es hacer conexiones con lo que sabemos. Cuanto más sabemos, más conexiones podemos hacer. Si el esfuerzo que he hecho por aprender algo solo me sirve para pasar un examen, pues es un poco, yo creo que es absurdo, es una pérdida de de, de esfuerzo y de tiempo. cuando eh, Si en el mismo tiempo no solo puedo prepararme bien el, el próximo examen, sino que además me voy haciendo mejor para los siguientes exámenes y obviamente para los retos de que me depare la vida, ¿no? de tener esos conocimientos, hombre, pues yo creo que, que vale la pena invertir mejor el, el tiempo. ¿no? Entonces, espaciar eh, se combina muy bien con la evocación y con la y con la elaboración y básicamente requiere de que nos planifiquemos. Si yo sé que voy a tener una prueba de evaluación o un reto, lo que sea, una charla que tengo que dar tantos eh, días vista, si yo sé cuándo es, lo que tengo que hacer es tomar la agenda y eh, decidir buscarme eh, unas horas, unos momentos, en que voy a ir realizando estos episodios que básicamente tienen que ir combinando el ir avanzando En, en la materia con irme autoevaluando de una forma progresiva. ¿no? De, y en esas autoevaluaciones, pues ir tomando nota de qué cosas me está costando más para que sean las que vuelva a, a evaluarme una y otra vez, ¿no? hasta, hasta que, que vea que tengo más, más soltura, acompañado lógicamente de, del repaso oportuno cuando veo que en esa evaluación no he tenido éxito. La práctica de la vocación es que realmente es eso, es lo que has dicho, es es autoevaluarse. Y eh, lo interesante también es eso, que, que hay que hacerlo varias veces, distribuidas en el tiempo, e intentar... Eh, entre esos episodios que haya episodios de sueño, de sueño de, de ocho horas, claro. en que se duerma bien, porque eh, pues el sueño contribuye mucho a, a consolidar eh, lo que hemos aprendido en la jornada anterior y también, por decirlo así, refresca nuestra capacidad de seguir aprendiendo. Uh-huh. De manera que eh, es una cuestión de, de sacar la agenda, de sacar la agenda, planificarse e incluso pues, montarse rutinas, hábitos ¿no? eh, en los que ir. Eh, Pues de alguna manera organizando el material que uno debe aprender, debe estudiar eh, y organizar no solo cuando lo va a abordar, sino cuando se va a poner a prueba. O sea, el Mm. tiempo que le va a dedicar a practicar esa evocación, que como digo, la evocación no... Yo no quisiera que pareciera que la vocación significa recitar las cosas al pie de la letra, no bueno, a ver, si te tienes que saber cosas que son palabras concretas esas hay que recitarlas porque hay que si sinaria muchas veces una palabra es la que es y punto, no no, no, no puedes comprender porque se llama así ¿no? a veces sí que puedes hacer conexiones pero otras no. Evocar, no evocar no es eso, evocar es pues bueno, desde explicarlo con tus propias palabras que ya es otra historia no, a resolver un problema con, con tus conocimientos, a interpretar un nuevo caso a partir de tus conocimientos pero lo, pero lo que implica realmente evocar es sacarlo de tu memoria, no volverlo a consultar, no volver a buscar mm. eh, cómo se hacía o cuál era, ¿no? ¿Qué era esto, sino tratar de sacarlo de tu memoria.
1: Claro, esa frase clásica que escuchamos de pequeñitos de cuéntame la lección, ¿no? Eso es algo muy potente, ¿verdad? Es como algo que, que, que te va a poner en tu sitio, es una práctica de vocación Y volviendo como a la situación de una sesión de estudio, Héctor, Podría ser interesante que en un mismo día, por ejemplo, tengo dos horas para una hora y media, para no llegar a ese agotamiento mental, ¿no? Una hora y media. Dentro de esa hora y media, hacer como práctica de vocación, eh, tiempo de lectura para avanzar en el contenido que tienes y luego también esos repasos eh, con autoevaluación de diferentes temas. O uh-huh. esto puede generar un poco de lío. Es decir, por ejemplo, hoy estoy leyendo del tema 3. De aquí a media hora voy a evocar eh, el tema 2, y uh-huh. luego sigo leyendo, o, o esto es pues, no, no, no. un poco contraproducente.
0: No, no, yo, yo creo que estás describiendo lo que se llama la práctica entrelazada, uh-huh. que también es una buena estrategia de aprendizaje. Cuando en un episodio de aprendizaje, yo que sé, una tarde, un par de horas, ¿no? que tenemos que, eh, bueno, que vamos a dedicar a aprender. Y, lógicamente, tenemos nuevamente varias cosas que aprender, ¿no? Varios conceptos, varias ideas, varios procedimientos, o incluso varias asignaturas, ¿no? Podemos tener. Eh, eh, Lo que hacemos de manera natural y espontánea es nos ponemos con una, eh, la practicamos, y cuando vemos que ya nos parece que no lo sabemos, pasamos a la siguiente, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente. Esto se llama práctica en blog. Y es lo intuitivo, es lo que hacemos casi todos, y nos da la sensación de que estamos aprendiendo. Porque claro, si yo justo después de mirármelo lo practico, hombre, pues es bastante lógico que te te acuerdes de cómo se hace porque lo acabas de mirar, ¿no? Eh, Y aquí lo que vale la pena hacer es algo que es totalmente contraintuitivo, que es la práctica entrelazada, que es no. Vamos a ver, yo qué sé, si para este ratito tú te has puesto tres objetivos de aprendizaje, voy a aprender este concepto, este procedimiento y este otro, lo, lo, lo interesante es ponerse con los tres, primero uno, luego el otro, luego el otro, y entonces practicar Eh, el primero, luego el segundo, luego el tercero o al azar. Voy a ir practicando, ahora de este, ahora del otro, ahora del otro. Incluso si no sé, eh, si si me pongo de alguna manera tarjetas o algo para que vayan saliendo problemas o preguntas, que de entrada no sé a cuál de las tres cosas corresponden, mejor aún. En el sentido de que soy yo quien tiene que deducirlo a partir de de mis conocimientos. Fíjate que en un examen normalmente... Tú no le dices al alumno, a ver, esto es del tema 3, ¿no? Esta pregunta, él tiene que deducir (ríe) qué conocimientos de los que ha ha, ha aprendido son relevantes. Entonces, practicar eso es importante. Y practicar la práctica entrelazada, en en el fondo, es una práctica espaciada eh, en el corto plazo. ¿Qué pasa con la práctica entrelazada? Que cuando practicamos así, creemos que no estamos aprendiendo tanto, porque claro, nos cuesta más. Si yo ahora me pongo a practicar una cosa después de haber dejado unos minutos de prestarle atención, porque he estado prestando atención a otros, otras cosas, hombre, pues me va a costar más recordar cómo se hacía, ¿no? cuál era la respuesta, y claro, pues voy a pensar que no estoy aprendiendo más, eh, o bien, cuando en realidad lo único que estás haciendo es no engañarte, claro. porque si solo, <ríe> si solo media hora después, ¿no? o una hora después, ya no te estás acordando, la práctica entrelazada de alguna forma te está mostrando la realidad. Te está dando oportunidades de vocación a corto plazo que también son interesantes, hay que empezar siempre, de, de las, hay que irlas alargando, ¿no? las, 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 la práctica, ¿no? el tiempo entre la práctica hay que irlo alargando, entonces se puede empezar desde tiempos muy cortitos, pero eso, ¿qué tiene de, de especial la práctica entrelazada? Pues que aunque nos parezca que estamos aprendiendo menos, pues todo lo contrario, estamos aprendiendo mucho más y estamos creando aprendizajes mucho más duraderos, funcionales y transferibles.
1: Y un mensaje que nos podemos lanzar cuando tenemos esa sensación de que, ostras, es que no, no, no he avanzado lo que pensaba, por ser positivo, es decir, oye, más vale darme cuenta hoy que no el día de la oposición. Por ejemplo, pensando en opositores que tienen eh, temarios muy densos, ¿no? decir, pues mira, me he dado cuenta a, a tiempo, ¿no?
0: Sí, 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 claro, porque mmm, si, si te engañas, eh, al final lo vas a descubrir. La cuestión es, ¿qué prefieres descubrirlo? ¿Durante, durante la prueba o antes? Claro.
1: Eso es una buena idea para decir, oye, recuerda esto, eh. aunque lo pasen mal evocando, pero recuerda esto. Has mencionado lo de las tarjetas, hay una aplicación, habrá muchas, ¿no? pero hay una que me gusta mucho, se llama Anki. No sé si la conoces. No. Pero básicamente eh, sirve para trabajar el tema de las tarjetas flash, ¿no? Flashcards, Y está muy bien porque eh, en función del nivel de dificultad que has tenido para acertar la respuesta Correcto. a esa pregunta que tú mismo habías puesto te va, eh, con sus algoritmos y tal, te va diciendo oye, eh, te voy a repetir en un día, en dos días, en cinco días y cuando la aplicación detecta que a una misma pregunta tú has acertado ya varias veces y rápido y fácil ya te la pasa un mes y medio, te va aumentando el tiempo porque te está diciendo no hace falta que repitas esto porque ya te lo sabes, porque creo recordar que en tu libro lo comentabas no llega un momento que puede ser contraproducente un poco eh, seguir dándole vueltas a algo que ya dominas, ¿no? ¿O no?
0: Bueno, eh, más que contraproducente es que lo podrías estar dedicando a algo Otra que, cosa. Que, que realmente lo requiera porque cuando algo ya te resulta sencillo no, no, o en ese momento ya has sabido hacerlo, ya has sabido contestarlo no vale la pena seguirlo machacando en ese momento, no vale la pena, no, no, no proporciona mucha más ventaja, no, no va a hacer más fuerte el aprendizaje. Y, y esto es, mira, es muy interesante que lo digas porque también es una práctica muy habitual, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a resolver un tipo de problemas y practico con un par y, bueno, he sabido hacerlo, si en ese momento, que es algo muy habitual que hacemos, no digo, ah pues voy a hacer 10 más para que se me quede, mm-hmm. pues en realidad no, en realidad es mejor que te pongas con otra cosa y que te esperes un rato para entonces sí, practicarlo otra vez. Pero en ese momento seguir practicando, eh, cuando ya has sabido hacerlo, en ese momento no va va a aportar mucho más. En cambio, claro que es importante que sigas practicando, pero no en ese momento, sino deja que pase un un, un espacio y entonces vuelve a practicarlo, vuelve a ponerte a prueba Eh, eh, a ver si sigues recordando cómo se hacía ese problema. Y entonces estas pruebas, se, 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 como bien hacen esos programas, que esto que has comentado lo hacen, yo diría que casi todos los programas sí. de Flashcards. ¿eh? El ir analizando, oye, pues si ya te la has sabido bien tres veces, sin problemas, ya te la, te la pongo ya para de aquí a un mes otra vez, ¿no? para hacemos el repaso de aquí a un mes. Si en cambio, te está costando la práctica no va a ser más, eh, más cercana en el, en el tiempo aunque siempre va a haber un, un espacio ¿eh? no, no se trata de venga otra vez en el mismo momento sino bueno, pues nos esperamos desde unos minutos a unas horas a un par de días ¿no? entonces sí. eso es clave sí
1: Sí, me ha gustado también que antes lo has comentado, que lo de releer o hacer esos repasos fáciles 24 horas antes o incluso a lo mejor un par de horas antes. A mí no me gusta hacerlo como estudiante ¿no? porque creo que te puede hacer generar un poco de, de nerviosismo, ¿no? pero que esos repasos ahí sí son efectivos. Por lo tanto, entiendo que intentar evocar un par de horas antes de un examen o el día de antes a lo mejor te puede generar un estado de ansiedad que no te va a ayudar, ¿no? Es decir, ¿podría ser como una recomendación el día de antes, repasos muy cortitos y poco más?
0: Bueno, una cosa muy interesante de practicar la vocación que no hemos dicho es que precisamente nos genera mucha más seguridad eh, ante las pruebas y por lo tanto también hay estudios que nos revelan que utilizar la evocación para, para aprender, para estudiar, eh, reduce la ansiedad ante los exámenes y reduce eh, esa situación de quedarse en blanco, ¿no? Que se, que se dice. Básicamente porque realmente nos prepara mucho mejor, nos sentimos mucho más seguros, ¿no? Y el hecho de que, claro, yo he estado examinándome, ya he estado de alguna manera demostrando que, que lo sé, ¿no? De algún modo me, me, llego a, al examen con, con más seguridad. Esto no está diciendo que voy a seguir sin nervios, ¿eh? solo que con, con menos, uh-huh. ¿no? Y, y, y que voy a, especialmente durante el examen, voy a estar viendo que, como me lo sé, me voy a, me voy a ir tranquilizando, ¿no? Cosa que no sucede eh, si básicamente nos, nos dedicamos a, a, a releer. Hacerlo antes del día del examen, hombre, a ver, si es, el un, si es la única vez que lo haces, pues a lo mejor te va a generar ansiedad porque si solo practicas la, la evocación el último día y no te sale...
1: Y no tienes mucha confianza en esa técnica todavía, ¿no? Eh,
0: eh, Exacto, ¿no? Pero sobre todo que estás evocando y todavía tienes muchas dificultades para, para recordar determinadas cosas, hombre, pues quizá necesitaría, hubieras necesitado otro día más para, para comprobarlo. De todas maneras, también pensemos una cosa, ¿eh? Después de una jornada de estudio yo puedo acabar con una sensación de si me lo sé bien o no, si lo he entendido bien o no, pero si yo a continuación bueno, pues dejo que siga, ¿no? me voy a dormir y tal, nuestro cerebro sigue trabajando. Entonces, aunque ya hemos dejado de prestar atención a lo que estamos aprendiendo, nuestro cerebro sigue trabajando, está ahí trabajando en su consolidación, etcétera. Y normalmente durante el sueño, ¿no? Este proceso es mucho más eh, eh, eficiente. ¿Qué pasa? Que muchas veces al día siguiente nos lo sabemos mucho mejor hmm. que justo después de haber estudiado o lo entendemos, ¿no? O nos parece mucho más obvio, lo, lo, lo estamos entendiendo mucho mejor. A veces hay que dejar que el cerebro también haga su faena después ¿no? de, de estos episodios de aprendizaje, por eso también es importante el ir, el ir espaciando. ¿no? Pero claro, el, el, el problema de las estrategias que no son tan efectivas como leer y volver a leer o masificar, el problema que tienen es que eh, en los niveles de exigencia, por ejemplo, de la escuela... Pueden ser más que suficientes para tener éxito, ¿no? Y muchos estudiantes pues tienen la suerte, pues oye, claro que hay diferencias innatas entre las personas, ¿no? Para aprender y las personas que por por suerte tienen suficiente habilidad como para que haciéndolo mal tengan éxito, es decir, aunque están nadando, no están haciendo crawl, están haciendo el perrito, oye, como tienen buena forma física por hacer la analogía, eh, se salen con ello, ¿qué pasa? que creen que esa es la manera más efectiva de aprender, porque siempre siempre les funciona. Oye, y si siempre lo he dejado para el último día y lo que he hecho es leer y releer, y me ha funcionado porque, claro, en el corto plazo funciona, pues llego a la universidad y creo que esa es, es la manera de estudiar. Yo trato con bastantes estudiantes, especialmente en primeros años de carrera, también en, en bachilleratos, a los que siempre les ha ido muy bien y de repente ya no, y no entienden por qué, porque ellos están haciendo lo que hacían siempre. El problema es que la exigencia va incrementando y entonces... Cuando la exigencia ya incrementa no es suficiente con la habilidad innata. Entonces hay que empezar a usar buenas estrategias de aprendizaje. Hay que aprender crawl. ¿no? Si tú quieres llegar a las olimpiadas por lo menos tienes que aprender crawl.
1: Sí, yo el ejemplo de la natación me encanta porque la practico y la padezco también, ¿no? Le, la, la técnica que hay un momento que no puedes desarrollarla, ¿no? Y ahí, por ejemplo, conseguir con esta na- en analogía lo compenso con esfuerzo. ¿Qué pasa? Que cuando la distancia en natación se alarga, ese esfuerzo decae y al final la técnica, esa, esa estrategia eficiente que no estoy aplicando bien, pues es donde empieza a ser carente. ¿no? En mi caso como estudiante, pues superaba esos cursos en la secundaria por, por esfuerzo, por esfuerzo puro y duro. Y luego la universidad, a, a lo mejor al contrario que, le, que suele pasar a muchos casos que tú has comentado, por ejemplo, pues aprendí, esa, esa, empecé a desarrollar esas técnicas, ¿no? Entonces me di cuenta de, oye, que, que no hace falta tanto esfuerzo que, que lo que es buscar más esa eficiencia.
0: Y déjame, y déjame decir una cosa. Sí. Tú quizá te esforzabas, pero también hay alumnos que toda su escolaridad no se tienen que esforzar prácticamente. Tienen la suerte de tener una habilidad para aprender extraordinaria y no se tienen que esforzar. Pero llega un momento que uno se tiene que esforzar, por mucha habilidad que tenga. Claro. Se tiene que esforzar y tiene que dedicar tiempo y entonces el tiempo tiene que invertirse bien. Claro. Y esos alumnos también tienen problemas, porque no entienden qué sucede. Si ellos están haciendo lo que antes funcionaba, ¿por qué no les sigue funcionando? ¿no? Entonces, es, es muy importante eh, eh, darse cuenta que ya no, ya no es solo una cuestión de habilidad innata es una cuest- y no es solo una cuestión de, del esfuerzo ¿no? que uno le, le pone el tiempo que le dedica, sino cómo invierte ese esfuerzo.
1: Hmm. Héctor, has hablado también del tema de, de dormir, lo importante que es. El siguiente, el siguiente invitado es Juan Antonio Madrid, es experto en cronobiología. ¿Qué pregunta le lanzarías a Juan Antonio?
0: Bueno, yo creo que le pediría que desde su campo no, explique con, más, con mucho más detalle, yo solo lo he mencionado, ¿no? pues eh, la importancia de dormir para aprender, ¿no? en cómo eh, influye en los procesos de consolidación y también cómo. Eh, nos ayuda a refrescar eh, nuestra capacidad de, de seguir aprendiendo. Me encantaría pues, que para complementar todo lo que estamos hablando pues, eh, hable en ese sentido de, de las virtudes que tiene el sueño para el aprendizaje.
1: Estupendo. Así seguro que, que lo consigue hacer. Y ahora te voy a dejar con unas preguntas eh, que nos dejó el anterior invitado, que es uh-huh. Alberto Bernadeu.
0: Mira, le voy a lanzar dos. Una, si crees Eh, Héctor, que la escuela está enseñando a pensar y la segunda ¿qué le dirías o qué le dirías? No, ¿qué te gustaría ser de mayor? Bueno,
1: como sé que tampoco teníamos mucho tiempo y la primera pregunta es de estas que requieren muchos matices, pero ¿cómo podrías sintetizar esa primera pregunta?
0: A ver, eh, es que el, el tema de, de, de pensar ¿no? es una habilidad mmm, cognitiva que en sí mmm, no, no, no existe como tal de manera general. Yo no puedo eh, aprender a pensar para pensar sobre cualquier cosa con la misma eficiencia, porque las habilidades cognitivas, como el razonamiento, en realidad se fundamentan en, en los conocimientos. Yo puedo pensar gracias a los conocimientos que tengo y, por lo tanto, en función de los conocimientos que tenga, se me va a dar mejor pensar en unos ámbitos que en otros. Yo puedo ser capaz de razonar y de obtener soluciones y conclusiones y ser más eh, capaz de aprender eh, eh, en unas disciplinas, en unas situaciones concretas, que no en otras en las que no tengo tantos conocimientos. Por lo tanto, el papel que tiene la escuela de, de facilitarnos el acceso a conocimientos que quizá en, fuera de la escuela ¿no? no estarían a nuestro alcance, especialmente para muchos para muchos niños que quizá pues, no tienen la suerte ¿no? de, 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 de tener en, en su entorno acceso a, a, a determinados conocimientos, ¿eh? desde conocimientos pues, vocabulario del léxico ¿no? eh, a conocimientos pues, sobre el mundo que les rodea. Eh, por el mero hecho de estar haciendo eso, nos está ayudando a, pod- a ser mejores pensando, porque eh, al final la base de, de, de cualquier habilidad uh, cognitiva son esos conocimientos. Otra cosa es, pues eso, ¿no? El el promover la la, la actitud de, eh, ante una situación, pues, antes de actuar, pues, pararse a a reflexionar sobre cómo eh, abordarla, etcétera. Que esto, pues bueno, también es una particularidad del principiante el no pararse a pensar, sino lanzarse directamente a hacerlo. En cambio, los expertos lo primero que hacen antes de abordar un un problema, pues, es pensar cómo lo van a hacer, ¿no? Mm. Eh, Entonces, bueno, Respondo de esa forma, y lógicamente eh, habría que matizar en la cuestión de que, bueno, también aparte de proporcionar conocimientos, pues bueno, vale la pena promover esas actitudes Eh, de de, de pensamiento, de pensamiento crítico, ¿no? Eh, Ante eh, las situaciones que que nos encontremos, ¿no? Que yo creo, pues, que en ese sentido, pues hay quien lo estará haciendo más y hay quien lo estará haciendo menos. Hablar de la escuela, Bueno, claro, la escuela, eh, la clase de quién.
1: (risa) Sí, pero como como has dicho Héctor en alguna ocasión, el sistema educativo, la enseñanza arreglada, sigue siendo, a pesar de sus limitaciones y sus mejoras, sigue siendo la mejor fórmula para desarrollar este tipo de aprendizajes intelectuales y yo creo que eso no debemos perderlo de vista, Que a veces nos centramos en, en lo que se está haciendo mal Exacto. y en lo que se puede mejorar y estamos ahí como muy obsesionados con, con la mejora, que, que por un lado está bien, hmm. pero que no se nos olvide que este tipo de aprendizajes intelectuales no se aprende por observación nos aprende dejando al niño solo en el campo, disfrutando de la naturaleza, que está muy bien, uh-huh. que para su cuerpo a lo mejor es mejor, pero si queremos que desarrolle aprendizajes intelectuales, la escuela y el sistema arreglado sigue siendo la mejor fórmula. Y Héctor, por ir finalizando,
0: de mayor, sí.
1: Sí, ¿qué quieres ser de mayor?
0: Yo de mayor quisiera ser solamente estudiante jubilado, jubilado y solo poderme dedicar a aprender, <ríe> básicamente.
1: Eso es buena señal, tendremos actor para rato y tu capacidad de divulgación todavía será mayor de lo que ya es. ¿Y a qué dos personas me recomendarías entrevistar?
0: Buf, pues a ver, yo te recomendaría... A Marta Ferrero, de la Autónoma de Madrid, que trabaja, bueno, trabajamos en algunos aspectos juntos de de psicología cognitiva del aprendizaje. Y por ponerte también a otra persona, te recomendaría, pues mira, Juan Cruz Ripoy. Eh, de la Universidad de Navarra, que es experto en un tema que, por desgracia, eh, damos por hecho y no le estamos da- no nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene eh, enfocarlo de manera explícita, que es el aprendizaje de la lectura. Mm. Eh, los, los, nos encontramos incluso en la universidad muchos alumnos que tienen dificultades y dificultades ¿no? de aprendizaje en general. Sí, y sí, resulta sí, sí. que en el fondo lo que tienen son dificultades de, 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 en la lectura. Y justamente hoy he visto un tuit de un post que ha hecho precisamente señalando que en el currículum, en el nuevo currículum, no se está preveyendo, en los, ya digamos en infantil o en primaria, de manera explícita el tipo de acciones que la ciencia lleva décadas diciéndonos que son importantísimas que ocurran ya desde las primeras los primeros años de, de escolaridad para que eh, los niños y niñas aprendan a leer y no se nos queden atrás el aproximadamente 30% de de niños y niñas que se nos quedan atrás cuando no estamos realmente enseñando a leer de de la manera más adecuada.
1: Pues te agradezco las dos recomendaciones, a Marta si la, si la sigo desde hace un tiempo, uh-huh. a Juan no, pero me parece un tema súper interesante que sé que últimamente en Twitter eh, ha ido trabajando, que ha ido leyendo sobre esto uh-huh. y que además comparto como profesor universitario porque a mis estudiantes de primero y cuando doy en cuarto les tengo que enseñar a sacar las ideas fundamentales de un párrafo y es un problema, es un problema que, que daría para mucho, así que te agradezco las, las recomendaciones de, de ambos temas. Y Héctor, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Lo más fácil es por Twitter. Ahí en Twitter voy, a ver, no me lo no, no, no miro cada día, pero, pero la verdad es que con bastante frecuencia y voy publicando, pues hay hilos en los, en los que trato de, de, de manera pues, sencillita, divulgar muchos temas relacionados con la psicología del aprendizaje. Y bueno, pues en Twitter ahí me pueden encontrar y, y, y si quieren hablar, pues... pueden enviar un, un mensaje por Twitter y si me da tiempo de todo, pues intento... Intento responder a todo el mundo, por lo menos, eh, por, por, bueno, por educación, ¿no? <risas>
1: sí, pero tengo que decir que eres de las personas que, que suele responder mucho. No, obviamente a no todo el mundo no, pero suele responder. No es solamente lanza información y ya cada uno tal, sino que interactúa, que incluso debates, entras a, a intentar explicar a veces cuando te lanzan alguna pequeña provocación de alguna creencia que a lo mejor has roto y la verdad es que tus hilos sí. son una maravilla y han hecho que muchas personas acaben leyendo. Es decir, que esta crítica a los hilos a veces que se tiene de información muy fragmentada tiene también la ventaja de que muchas veces ha provocado que la gente ya quiera profundizar. Así que nada, te felicito también por esa labor en en esa red que tanta falta hace que se haga ese tipo de de divulgación. Muchas gracias. Pues Héctor, sabes perfectamente que me quedaría hablando contigo muchísimo tiempo. Pero lo vamos a dejar hoy hasta aquí. Y simplemente darte las gracias nuevamente por dejarme hacer la entrevista que a mi yo adolescente le hubiera venido muy bien escuchar. Así que nada, mi yo adolescente no tiene salvación ya, pero bueno, espero que que sirva de inspiración para otras personas. Muchas gracias de corazón.
0: Gracias y que sepas que aprendemos durante toda la vida, o sea que siempre estamos a tiempo.